Vers un meilleur avenir, chapitre 6, l'imminence de la lutte. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa prospérité. Apocalypse 12, 17 Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Daniel 7, 25 Dès l'origine du conflit dans le ciel, le but constant de Satan était d'abolir la loi de Dieu. C'est dans cette intention qu'il a levé l'étendard de la révolte contre le Créateur et que, chassé du ciel, il a transporté et continue infatigablement cette lutte sur la terre. Séduit les hommes, il est poussé à la transgression de la loi de Dieu. Tel est l'objet invariable de son activité. Qu'il atteint son but en faisant rejeter la loi entière ou en faisant répudier un précepte seulement, les conséquences finales sont les mêmes. Celui qui pêche contre un seul commandement témoigne de son mépris pour toute la loi. Il devient coupable de tous. Jacques 2, 10 Afin de jeter l'opprobre sur les divins statuts, l'ennemi a perverti la doctrine de la Bible de telle sorte que les erreurs se sont introduites dans les croyances des milliers de personnes qui professent la foi aux saintes écritures. Le grand conflit final entre la vérité et l'erreur est le dernier épisode de la guerre séculaire contre la loi de Dieu. Cette bataille s'engage actuellement. Elle met aux prises les lois humaines et les préceptes de l'éternel. La religion des écritures est celle de la fable de la tradition. Les forces qui s'unieront contre la vérité et la justice sont maintenant activement à l'œuvre. La parole de Dieu qui nous est parvenue au prix de tant de souffrances et de tant de sang est loin d'être appréciée à sa juste valeur. Elle est à la portée de tous, mais peu l'acceptent comme le guide de leur vie. L'incrédulité fait des progrès alarmants non seulement dans le monde, mais aussi dans l'Église. Beaucoup de ses membres en sont venus à rejeter des vérités de base de la foi chrétienne. Les grands faits de la création, tels que les écrivains sacrés les présentent, la chute de l'homme, l'expiation, la permanence de la loi de Dieu sont en totalité ou en partie repoussées par une portion considérable du monde chrétien. Des milliers de personnes qui se vantent de leur sagesse et de leur indépendance considèrent la confiance implicite au livre saint comme un signe de faiblesse. Égoter sur les écritures et en effacer les vérités les plus importantes à force de les spiritualiser leur semble une marque de supériorité scientifique. Bien des prédicateurs enseignent à leurs ouailles et bien des maîtres à leurs élèves que la loi de Dieu a été modifiée ou abrogée et que ceux qui croient qu'elle est encore en vigueur et doit être littéralement obéie ne méritent que le ridicule ou le mépris. En repoussant la vérité, l'homme renie son auteur. En foulant aux pieds des commandements de Dieu, il rejette l'autorité du législateur. Il est aussi facile de transformer en idole une doctrine erronée et une fausse théologie que du bois ou de la pierre. Pour éloigner les hommes de Dieu, Satan en caricature les attributs. Telle idole philosophique intronisée à la place de l'éternel réunit beaucoup de fidèles, tandis que le Dieu vivant tel qu'il est révélé dans sa parole en Jésus-Christ et dans les œuvres de la création, n'a que peu d'adorateurs.
Des milliers défilent la nature et renient le maître de la nature. L'idolâtrie règne tout aussi certainement dans le monde moderne qu'en Israël au jour d'Élie. Bien que sous une forme différente, le dieu de bien des sages de ce monde, de bien des philosophes, poètes et journalistes, le dieu des cercles mondains, de nombre de collègues et d'universités, et même de certaines institutions théologiques, ne vaut guère mieux que Baal, le dieu du soleil des phéniciens. Une erreur aux effets dévastateurs. Aucune des erreurs adoptées par le monde chrétien ne porte un coup plus direct à l'autorité du ciel. Aucune n'est plus subversive de la sainte raison. Aucune n'est plus pernicieuse dans ses conséquences que la doctrine moderne, si envahissante aujourd'hui selon laquelle la loi de Dieu ne serait plus en vigueur. Toute nation a ses lois exigeant respect et obéissance. Aucun gouvernement n'est possible sans elle. Et l'on voudrait que le Créateur des cieux et de la terre n'ait pas donné de loi à ses créatures. Supposons que des prédicateurs éminents se mettent à enseigner que les statuts qui gouvernent leur pays et protègent les droits des particuliers ne sont plus obligatoires, qu'ils menacent les libertés des citoyens et qu'il faut par conséquent en secouer le joug. Combien de temps tournerait-on de tels hommes dans les chaînes du pays Or, où est le plus grand mal mais connaître les lois d'État et de la nation ou renier les préceptes divins qui sont à la base de tout gouvernement. Les nations auraient beaucoup plus de raisons à supprimer toutes leurs lois ou de permettre à chacun d'agir à sa guise que le souverain de l'univers n'en aurait d'abolir la sienne et de laisser les créatures sans règles condamnant le coupable et justifiant l'innocent. Vaut-on savoir quelles conséquences découleraient de l'abolition de la loi de Dieu L'expérience en a été faite. Qu'on songe aux saints terribles qui ont marqué le triomphe de l'athéisme en France. On a vu alors qu'on ne s'affranchit des restrictions divines que pour subir la plus cruelle des tyrannies. Dès que l'on écarte la règle de la justice, on invite le prince des ténèbres à établir son empire sur la terre. Là où les divins préceptes sont rejetés, le péché cesse de paraître haïssable et la justice de sembler désirable. Ceux qui renient le gouvernement de Dieu se rendent impropres à se gouverner eux-mêmes. Leurs pernicieux enseignements font pénétrer dans le cœur des enfants et des jeunes gens, peu dociles de nature, un esprit d'insubordination. L'anarchie et le libertinage prennent alors le pied dans la société. Tout en se moquant de la crédulité de ceux qui obéissent les commandements de Dieu, les foules acceptent avec empressement les séductions de Satan. Elle se laisse dominer par la chair et se livre aux péchés qui ont attiré les jugements de Dieu sur les païens. Ceux qui mésestiment et ravalent les commandements de Dieu sèment et moissonneront la désobéissance. Que disparaisse entièrement la crainte inspirée par la loi divine et bientôt les lois humaines ne seront plus respectées. Parce que le décalogue interdit les pratiques déshonnêtes, la convoitise du bien d'autrui, le mensonge et la fraude. On ne craint pas de fouler aux pieds sous prétexte qu'il entrave la prospérité matérielle. Mais les conséquences de sa suppression seraient plus redoutables qu'on ne le suppose. Si la loi n'était plus en vigueur, pourquoi se générait-on de la transgresser Rien ne serait plus en sûreté. On dépouillerait son prochain et le plus fort serait le plus riche. La vie elle-même ne serait plus respectée. Les vœux sacrés du mariage ne protégeraient plus la famille. 
Celui qui en aurait le pouvoir enlèverait, si tel était son bon plaisir, la femme de son prochain. Le cinquième commandement subirait le même sort que le quatrième, et les enfants n'hésiteraient pas à tenter au jour de leurs parents. Si ce crime leur permettait de réaliser leur désir perverti, le monde civilisé serait changé en une horde de voleurs et d'assassins. La paix, le repos et le bonheur seraient bannis de la terre. Déjà, la doctrine enseignant que l'homme est dispensé d'obéir au commandement de Dieu a obitéré le sentiment de l'obligation morale et déclenché sur le monde un déluge d'iniquité. L'anarchie, la dissipation, le dérèglement déferlent sur nous comme un rat de marée dévastateur. Satan est à l'œuvre dans la famille. Sa bannière flotte jusque sur les foyers soi-disant chrétiens. On y trouve l'envie, la suspicion, l'hypocrisie, les contestations, les inimitiés, les querelles, la trahison des affections, la sensualité. Tout le système de principes religieux qui devrait servir de base et de cadre à l'édifice social ressemble à une masse chancelante prête à s'effondrer. Les plus vils criminels du fond de leur prison sont souvent comblés de présents et d'attention comme s'ils s'étaient distingués par un acte méritoire. Leurs personnes et leurs méfaits sont l'objet d'une large publicité. La presse raconte les crimes les plus révoltants avec une abondance de détails de nature à populariser la pratique de la fraude, de l'effraction ou du meurtre. L'engouement pour le vice, l'insouciance dans le meurtre, les progrès alarmants de l'intempérance et l'anarchie sous toutes leurs formes devraient pousser les croyants à se demander ce qui pourrait être fait pour enrayer la marée montante de l'iniquité. Les tribunaux sont corrompus. Le mobile de biens de magistrats est le lucre ou la luxure. Les facultés de beaucoup d'entre eux sont à tel point émoussées par l'intempérance que Satan a sur eux un empire presque absolu. Les juristes sont pervertis, achetés ou aveuglés. L'ivronnerie, les orgies, la colère, l'envie, l'improbité sous toutes ses formes ne sont pas rares chez ceux qui sont chargés d'appliquer les lois. La délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. L'abandon des doctrines bibliques L'iniquité et les ténèbres spirituelles qui régnaient lors de la suprématie papale étaient les conséquences inévitables de la suppression des Écritures. Mais où trouver la cause de l'incrédulité générale de la réjection de la loi de Dieu et de la corruption qui en découle sous la lumière évangélique d'un siècle de liberté religieuse. Maintenant que Satan ne peut plus tenir le monde sous son empire en lui retirant la Bible, il recourt à une autre tactique. Ébranler la foi en la parole de Dieu fait tout aussi bien son affaire que de la supprimer. Il réussit aussi bien à faire transgresser les préceptes du décalogue quand les hommes croient qu'ils ne sont plus obligatoires que lorsqu'il les ignore. Aussi, aujourd'hui, comme par le passé, c'est l'Église qui opère. Les organisations religieuses actuelles, refusant de prêter l'oreille aux vérités populaires de l'Écriture sainte, ont eu recours pour les combattre à des interprétations qui ont jeté auprès et au loin les semences de l'incrédulité et du scepticisme. En se cramponnant à l'erreur papale de l'immortalité naturelle de l'âme et de l'état conscient des morts, ils ont rejeté l'unique barrière qui les préservait des séductions du spiritisme. La doctrine des peines éternelles a jeté le discrédit sur les Écritures. Et lorsque la question du quatrième commandement est agitée et relève 
l'obligation d'observer le septième jour, nombre de prédicateurs populaires ne voient rien de mieux pour se défaire d'un devoir désagréable que de déclarer la loi abolie. Quand la réforme du jour du repos et le retour du quatrième commandement se propageront, la réjection de la loi deviendra quasi universelle. Les enseignements des conducteurs religieux ont ouvert la porte à l'incrédulité, au spiritisme, au mépris de la loi de Dieu. C'est sur eux que repose la responsabilité de l'iniquité qui règne dans la chrétienté. Loin d'en convenir, ces conducteurs prétendent que la dégradation morale contemporaine est en grande partie attribuable à la profanation du dimanche et que l'imposition légale de son observation relèverait notamment le niveau moral de la société. Cette prétention est surtout avancée en Amérique, là où la doctrine du vrai jour de repos a été plus largement diffusée. Dans ce pays où l'œuvre de la tempérance, l'une des réformes morales les plus importantes, s'allie souvent au mouvement dominical, les propagateurs de ce projet se flatte de servir les plus graves intérêts de la société et dénonce ceux qui leur refusent leur concours comme les ennemis de la tempérance de la réforme. Mais le fait qu'un mouvement en faveur d'une erreur se trouve lié à une œuvre bonne en elle-même n'est pas un argument en faveur de l'erreur. Dissimuler dans un aliment sain un poison ne change pas de nature. Il n'en devient au contraire que plus dangereux. La tactique de Satan consiste précisément à mélanger à l'erreur assez de vérité pour la rendre plausible. Les animateurs du mouvement dominical peuvent se réclamer des réformes nécessaires, basées sur les principes scripturaires, mais tant qu'ils associent à leur activité les éléments contraires à la loi divine, les serviteurs de Dieu ne peuvent se joindre à eux. Rien ne peut justifier la substitution des préceptes humains au commandement de Dieu. Le rôle du spiritisme deux grandes erreurs, l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche, vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges. Tandis que la première jette des bases du spiritisme, la seconde établit un lien de sympathie avec Rome. Les protestants aux États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le principe la main au spiritisme, puis à la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis, marchant sur les pas de Rome, fouleront au pied les droits de la conscience. En se rapprochant du christianisme populaire, le spiritisme augmente ses chances de captiver les âmes. Satan lui-même, s'adaptant aux réalités présentes, apparaîtra comme un ange de lumière. Le spiritisme fera des miracles, il guérira les malades et accomplira des prodiges incontestables. Les esprits professeront la foi aux Écritures et se montreront respectueux envers les institutions de l'Église. En conséquence, leur œuvre sera reconnue comme une manifestation de la puissance de Dieu. Il est difficile maintenant de distinguer la différence entre les soi-disant chrétiens et les impies. Amateurs de plaisir, les membres des Églises sont prêts à s'unir au monde. Aussi Satan s'est-il déterminé à les englober en un seul corps. À cet effet, il est dans les rangs du spiritisme. Les fidèles du pape qui considèrent les miracles comme un signe caractéristique de la véritable Église, tomberont facilement dans les filets de ce pouvoir miraculeux. Les protestants, ayant abandonné le bouclier de la vérité, seront également séduits. Romanistes protestants et mondains montreront le même empressement à accepter les formes d'une piété factice et verront dans cette union un pas décisif vers la conversion du monde et l'aurore d'un millénium si longtemps attendu.
par le spiritisme, Satan apparaît comme le bienfaiteur de l'humanité. Il guérit les malades et prétend doter le monde d'un système religieux supérieur. En même temps, il agit en destructeur. Ces tentations entraînent des multitudes à la ruine par l'intempérance, détournant la raison par la sensualité, puis par des querelles et le crime. Il fait ces délices de la guerre qui excitent les pires passions, puis il précipite dans l'éternité ses victimes ivres de vice et de sang. Il incite les nations à la guerre afin d'empêcher les hommes de se préparer à subsister au jour de Dieu. Maladie et désastre Pour compléter sa moisson d'âme non préparée à mourir, le tentateur se sert aussi des éléments. Il a étudié les secrets des laboratoires de la nature et, dans la mesure où Dieu le lui permet, il use tout son pouvoir pour diriger les éléments. Quand Dieu l'autorisera, quand Dieu l'autorisa à frapper Job, il fut capable de faire tomber en succession rapide sur le patriarche les calamités qui emportaient ses troupeaux, ses serviteurs, ses moissons et ses enfants. C'est Dieu qui protège les siens de la puissance du destructeur. Mais le monde chrétien n'ayant montré que du mépris pour sa loi, l'Éternel agira conformément à sa parole. Il privera la terre de ses bénédictions et retirera sa protection à ceux qui se révoltent contre lui et force leurs semblables à faire de même. Satan domine sur tout ce que l'Éternel ne garde pas d'une façon spéciale. Dans l'intérêt de sa cause, il en fera prospérer quelques-uns, tandis qu'il attira le malheur sur d'autres et leur fera croire que c'est Dieu qui les afflige. En outre, tout en se faisant passer pour un grand médecin capable de guérir toutes les afflictions, il répandra sur les villes populeuses la maladie et les calamités. Il est à l'œuvre en ce moment même provoquant des accidents et des désastres sur la terre et sur la mer. Incendies, cyclones, orages de grêle, tempêtes, inondations, trombes, rats de marée, tremblements de terre, sa puissance se manifeste en tout lieu et sous mille formes. Il détruit les moissons dorées et fait apparaître la famine. Il empoisonne l'atmosphère et des milliers de personnes sont victimes d'épidémies. Ces calamités deviendront de plus en plus fréquentes et désastreuses. L'œuvre de destruction atteindra les hommes et les bêtes. Le pays est triste, épuisé. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Isaïe 24, 4, 5 Pour finir, le grand séducteur persuadera les hommes que les serviteurs de Dieu sont la cause de tous ces maux. Ceux qui auront provoqué le déplaisir du ciel attribueront tout leur malheur aux fidèles dont l'obéissance au commandement divin sera pour eux un continuel reproche. On prétendra que la violation du dimanche est une offense faite à Dieu, un péché attirant des calamités qui cesseront seulement quand tout le monde sera contraint d'observer ce jour. Ceux qui insistent sur les droits du quatrième commandement et contestent la sainteté du dimanche seront considérés comme des agitateurs empêchant le retour de la faveur divine et de la prospérité matérielle. Les accusations portées autrefois pour des raisons semblables contre l'un des serviteurs de Dieu seront répétées. À la peine, Akab aperçut-il Élie et lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Et lui, Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, 
et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu allais après les Baals. 1 Roi 18, 17 à 18. Aussi les populations excitées par des manipulations calomnieuses se comporteront-elles à l'égard des ambassadeurs de Dieu comme les Israélites envers les prophètes Élie. Un pouvoir calomniateur et violent. La puissance miraculeuse du spiritisme exercera son influence contre ceux qui obéissent à Dieu plutôt qu'aux hommes. Des messages émanant des esprits déclarant que les adversaires du dimanche sont dans l'erreur et qu'il faut se soumettre aux lois du pays comme à celles de Dieu. Ils déploreront la décadence des mœurs et affirmeront, après les conducteurs religieux, que cette déchéance morale est le fruit de la profanation du dimanche. Grande sera alors l'indignation du monde contre ceux qui refusent de prêter foi à leur témoignage. La tactique de Satan dans cette phase finale de la lutte contre le peuple de Dieu sera celle même qu'il suivit dans le ciel à l'ouverture du conflit. Tout en professant de travailler à la stabilisation du gouvernement divin, il faisait secrètement tous ses efforts pour le renverser et accusait de ses faits et gestes les anges restés fidèles. La même perfidie a caractérisé l'histoire de l'église romaine. Tout en se disant vicaire du ciel, celle-ci a tenté de s'élever au-dessus de Dieu et de changer sa loi. Ce qui fit mis en mort à son instigation pour leur fidélité à l'évangile était dénoncé comme malfaiteurs, prétendant qu'ils avaient traité alliance avec le diable. On les couvait d'opprobre et on les faisait paraître aux yeux du monde et même à leurs propres yeux comme les plus vils des criminels. Les mêmes faits se reproduiront. Pour supprimer ceux qui honorent les préceptes divins, Satan les fera accuser de violer les lois, de déshonorer Dieu et d'attirer les jugements sur le monde. Jamais le Seigneur ne violente la volonté ni la conscience de l'homme. Le malin, au contraire, a toujours recours à la force brutale pour vaincre ceux qui ne peuvent séduire. Ceux qui honorent le jour de repos de l'éternel seront dénoncés comme les ennemis de la loi et de l'ordre. Contempleurs de la morale sociale, fauteurs d'anarchie et de corruption, et cause déterminante des jugements de Dieu. On qualifiera d'obstination leurs scrupules de conscience et on les accusera de défier et de mépriser l'État. Des prédicateurs proclamant l'abolition de la loi divine annonceront du haut de la chair le devoir d'obéir aux autorités civiles parce qu'établies par Dieu. Tant dans les assemblées législatives que dans les tribunaux, on prêtera aux observateurs des commandements des sentiments qu'ils n'ont pas. Et pour les condamner, on dénaturera leurs paroles. Les églises protestantes, ayant fait la sourde oreille aux arguments clairs et précis en faveur de la loi de Dieu, tiendront à réduire au silence les hommes dont elles n'auront pu ébranler les croyances par, par la parole divine. Bien qu'elles ferment maintenant les yeux à la réalité, elles adoptent une ligne de conduite qui les mènera directement à la persécution de ceux qui refusent d'observer, comme le reste de la chrétienté, le jour du repos de la papauté. Pour amener les gens de toutes conditions à honorer le dimanche, les dignitaires de l'Église et de l'État mettront en œuvre l'argent, la persuasion et la force. On suppléera au défaut d'autorité divine par des lois oppressives. La corruption politique qui étouffe l'amour de la justice, aussi bien que les droits de la vérité, jouera son rôle dans la libre Amérique elle-même. En vue de s'assurer les suffrages, les magistrats et les législateurs céderont à la clameur populaire en faveur des lois dominicales. La liberté de conscience pour laquelle de si grands sacrifices ont été consentis sera immolée. 
Dans le conflit qui approche rapidement, on verra se réaliser des paroles du prophète. Le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa prospérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, 17. Fin de vers un meilleur avenir, chapitre 6.